بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت حاضران گرامی خانم ها و آیان و خدا را سپاس می گذارم که باز توفیق یافتم بعد از یک جلسه تعطیلی که در این وسط اتفاق افتاد به علت سفر علمی که بنده داشتم باز خدمتتون هستم و بطالب رو دنبال می کنیم خب قرار شد که در این جلسه کمی درباره وحد در قرآن صحبت بکنم معنای وحد در قرآن و این به این مناسبت پیش آمد که یک جلسه پس از تمام شدن بحث های کلی و اجمالی در باره تصویرهای گوناگون از خدا به این مسئله پرداختم که در پاره از ادیان بزرگ دنیا مثلا در یهودیت و مسیحیت و اسلام علاوه بر مسئله خدا و سخن از خدا به میان آمدن از انسانهایی هم سخن به میان آمده که این انسانها به گونه ای دعوی این را داشتند که رسالات الهی را به انسانها میرسانند و یا به تعبیر دیگر از سوی خدا کتاب به انسان سخن میگویند که در عرف این ادیان از اینها به پیامبران و انبیا تعبیر شده چون این بحث در ارتباط با تصویرهای گوناگون از خدا و مسئله خدا بود به صورت خیلی کوتاه و مختصر جلسه ای در این باره صحبت کردم خب در ارتباط با موضوع نبوت و پیامبران مسئله مطرح شده که در عرف ما که متأثر از زبان عربی است از آن به وحی تعبیر شده و به ما همواره گفته شده است که پیامبران وحی دریافت می‌کردند خدا به پیامبران وحی میفرستاد در کتاب دینی ما هم که قرآن مجید باشه بارها و بارها از وحی سخن به میان آمده است از وحی خدا به پیامبران واژه وحی و مشتقات مربوط به آن طبق شمارشی که من کردم هفتاد و نه بار در قرآن آمده است هفتاد و نه بار به شکلهای مختلف اوهینا انزال وحی مختلف به شکلهای مختلف از این ریشه و از این لغت نمی توانیم در یک جلسه حتی در جلسه های مکرر بحث 
هایی را که در میان متفکران مسلمان، فیلسوفان مسلمان، متکلمان و عارفان مسلمان درباره وحی، حقیقت وحی گفته شده اینجا مطرح کنیم و بنای من هم بر این نیست. فقط میخواهم یک جلسه که اون همین جلسه باشه درباره معنای وحی در خود قرآن مطالبی خدمت شما عرض بکنم اون چی که من درباره معنای وحی در خود قرآن میفهمم اونم نه همه اون چی که از این واژه فهمیده می شود بلکه همونطور که قبلا اشاره کردم دنبال این هستیم که ببینیم اون وحی که در قرآن گفته می شود به پیام بر اسلام آمده معنی اون چیست که بخش خاصی از وحی است در واقع محدود می کنم در این معنا برای اینکه ما به عنوان مسلمان ها علاقه بدانیم که وقتی در قرآن که کتاب اعتقادی ماست گفته می شود که خدا بر پیامبر پیامبر اسلام وحی فرستاد چی بود این وحی که فرستاد باز اینکه عرض می کنم چه بود نمیخواهم بگویم که فیلسوفان عارفان متکلمان در اون بارش گفتن نه و مدعا این نیست که با این مطالبی که من امروز خدمت شما عرض می کنم ما به حقیقت وحی از نظر قرآن حقیقت وحیی که بر پیامبر اسلام آمده از نظر قرآن احاطه پیدا می کنیم که واقعا چی بوده اینو نمیخوام بگم چون من همواره عقیده دارم و گفتم و نوشتم که ما نخواهیم توانست بفهمیم وحی چیست واقعا می توانیم نکاتی را دربارش بیان کنیم از یه جاهای نکاتی را بفهمیم بیان کنیم نه تنها نمیتوانیم بفهمیم که واقعا وحی چیست پدیده های دیگری هم هست که واقعا نمیتوانیم بفهمیم چیست شما همه اهل ادبیات هستید و با شعر و عالم شعر آشنایی دارید این همه در اشعار شما میشنوید حاطف غیبی حاطف غیبی شاعران مکرر از حاطف غیبی سخن میگویند کسی میداند که حقیقت اون چه که این شاعران از آن به حاطف غیبی تعبیر میکنند چیست صدایی میشنود از یک جایی میگوید حاطف غیب به من چنین گفت چیه حاطف غیب یعنی نمیدونه واقعا نمیدونه حد اکثر اون چی میشه در این باره گفت این است که مثلا ببینیم خود این شاعر وقتی تجربه خودشو از شنیدن حاطف غیبی بیان میکنه در اون تجربه چه انصرهایی یافت میشه چه ویژگی هایی یافت میشه چه چیزایی میتونیم از اونها به چنگ بیاریم بگیم یعنی تو چیزی بوده یه همچو چیزی بود سروش غیبی 
حافظ این همه از سروش غیبی سخن میگوید چیه این سروش غیبی آیا اگر ما بگوییم که سروش غیبی یک خطابی است که شاعر آن را میشنود و از در تجربه اش چنین میابد که از غیب میآید از عالم غیب میآید نه از عالم شهادت از نا کجا آباد میآید از آنجا که پوشیده و پنهان است میآید که معنای غیب در واقع اینه اگه این حرفا رو بزنیم واقعا فهمیدیم که سروش غیبی یعنی چه نمیدونیم که با این حرفا که نمیشه گفت که ما به حقیقت اون مطلب احاطه پیدا کرده این به اون موضوع احاطه پیدا کردیم ما چیزایی رو تا حدودی میتونیم بگیم میفهمیم که همگان تقریبا میتونیم به نوعی اونو تجربه بکنیم ما میتوانیم بگیم که من میفهمم سخن گفتن یک انسان با انسان چیه تا حدود میفهم میتونیم من بشینیم توضیح بدیم که سخن گفتن یک انسان با انسان چیه چه شرایطی داره چه مقدماتی داره چگونه اتفاق میفته به چه زبانی اتفاق میفته به خصوص الان که علم این همه پیشرفت کرده با مشاهده کردن امواج مغزی موقعی که یک انسانی یه صدایی را میشنوه میتونن به ما بگوین که چه تحولاتی در مغز او اتفاق میفته این امواج مغزی به چه شکل حرکت میکنه یعنی خیلی حرف ها میتوانن بزنن درباره اینکه شنیدن سخن یک انسان یعنی چه اما در مورد حاطف غیبی در مورد سروش غیبی این چیزایی که تا حالا ما شنیدیم و راحتی از کنارش گذشتیم و گفتیم بالاخره یه چیزی میشنیده دیگه نمیدونیم اینا واقعا چیه که نفیم نمی کنیم و نمیتوانیم نفی بکنیم نمیتوانیم بگوییم نه این فریب محض است که شاعر خورده است اگر از سروش غیبی حرف میزند یا از حاطف غیب حرف میزند فریب خورده است یا ما را فریب میدهد یا نمیتونیم بگیم چون مشخصات گونه ای ادراک را در اونجا میابیم گونه ای ادراک اما نمیدونیم حقیقت این ادراک چیست یه ادراکی دست میده معماهای است ما با خیلی از معماها در زندگی روبرو هستیم و کسی نمیتواند بگوید که حالا که شما نمیتوانید حاطف را به درستی بفهمید چیست سروش غیبی را به درستی نمیتوانید بفهمید چیست پس به کلی بگذارید کنار این حرفا را یا اینکه اونطور که بسیاری از پدیده های دیگر را تحلیل می کنیم بیاییم همون معیارهای تحلیل پدیده های شناخته شده دیگر را به همین پدیده ناشناخته هم سرایت بدیم و این را هم همون جوری معنی بکنیم نه اینم دوچار اشکال میشه 
یعنی وقتی این روش ها را به کار میبندیم باز میبینیم که نه این پدیده را نتونست اونطور که شاید باید تحلیل بکنه ما این حرفا رو میزنیم میگیم شاعر گفت غیبی اینا رو گفت و نمیدونم سروش غیبی چنین گفت و به اون مفادها و محتواهایی هم که شاعر میگه اینو از حاطف غیب دریافت کرد یا از سروش غیب دریافت کرد گوش میکنیم چرا گوش میکنیم برای اینکه میبینیم سخن در اون هست مغزی هست محتوایی هست خطابی هست همچون قابل توجه توجه ما رو جلب میکنه وحیم از همین مقوله است نه اینکه میخواهم بگویم وحی همون حاطف غیبیست یا همون الهام است یا همون سروش غیبیست نه فعلا اینا مورد بحث من نیست میخوام عرض بکنم ما از حقیقت وحیم خبر نداریم چیست کلی همینجا میگم و تمام چون نمیخوام وارد این بحث بشیم حتی اون تحلیل هایم که فیلسوفان کرده اند که اتصال نبی با عقل فعال است و چه هست و قوه حدث بسیار قوی هست و خیلی حرف ها هم در اون باره ها هست یعنی از باب نقد و باروش انتقادی اگر نگاه کنیم اونها را هم خیلی علامت سوال میشه جاش گذاشت فعلا ما میگیم که ما میمتونیم بفهمیم وحید ضرورتی هم نداره بفهمیم اینم یه مسئله آیا ضرورت داره ما بفهمیم که حقیقت این وحی چیه؟ حالا وقتی من وارد این بحث میشم با ضرورت از چه نظر؟ میخوایم خیلی دقیق حرف بزنیم ضرورت وقتی مطرح میکنیم ضرورت داره لازم هست همیشه یک مقصد و مقصود در اونجا پوشیده است ضرورت دارد برای رسیدن به چه؟ چه هدف نمیشه همطور خیلی ساده گفت فلان کار ضرورت داره اگه کسی به شما گفت که فلان عمل ضرورت داره باید بگوشه ضرورت داره برای چی تو هوا که نمیشه حرف زد که ما معمولا اینطور حرف میزن ضرورت داره ضرورت داره برای چی ضرورت داره میخواییم به چه برسیم اگر نرسیم چه اتفاقی میفته حالا این در اصطلاحاتمون در به کار بردن واجه هامون که ما سعی کنیم واجه ها رو خیلی همطور کلی تو هوا نپراکنیم دقیق حرف بزنیم حالا من وقتی عرض می کنم که ضرورت هم نداره بدانیم وحیچیه ضرورت از این نظر که آیا برای اعتقاد داشتن ضرورت داره تا بدانیم وحیچیه آیا برای روشنگری های فلسفی ضرورت داره بدانیم وحی چیه برای چی ضرورت داره که بدانیم وحی چیه حالا اینم یه بحثه که من معتقد هستم که برای مسلمانان به عنوان کسانی که به نبوت پیامبر اسلام معتقدن به لحاظ اعتقادی و به لحاظ هماهنگ شدن با دعوت پیامبر حالا اسمش را میتوان پیروی گذاشت 
ضرورت نداره ما بدانیم حقیقت وقت چیه اون چیزی مهم هست این است که بدانیم که اون سخنی که او میگوید با سرنوشت من سر و کار داره اینو درد باید کرد با سرنوشت من سر و کار داره و بفهمم که با سرنوشت من سر و کار داره ها بفهمم که این سخنی که او میگوید حالا بر مبنای وحی میگوید این سخن برای من بسیار جدی است نمیتونم اونو گوش نکنم نمیتونم گوش نکنم جدی است این مهمه که اینو در حالا هم وحی رو حقیقت شو درک میکنیم یا نمیکنیم مثل یه پزشکی که یک اختار میکند به بیمار اون که برای بیمار مهم درک کنه اینه که این اختار رو درک کنه که این اختار یک اختار جدیست این مهمه که همون به تکافو افتادن وجود ماست از این خطاب به تکافو بیفته وجود ما خطاب به گونه ای باشه که ما را تکوم بده شما دیدید بسیاری از افراد هستند که خیلی معروف به علم و فضل و اینها هستند یک ساعت برای آدم حرف میزنن آدم خیلی تأثری از اونها پیدا نمیکنه. اما یه آدم خیلی آمی بی سواد یه وقت میبینید یک جمله و یک کلامی از دهنش در میاد که آدم یه تکونی میخوره عجب حرفیه عجب حرفیه ببینید اینه ها این که در تعلیمات پیشوایان دینی ما هم گفته شده ولا تنظر الا من قال بل انظر الا ما قال نگاه نکن به این که کی حرف میزند نگاه کن به اون چه که گفته میشود این مهمه سخن مهمه که این سخن چجور است؟ این سخن سخن هواییست همینطور از همین سخنهاییست که یه عمر میشنویم همه میگویند یا این سخن یک سخن جدیست من نمیتونم از کنار این سخن جدی با بی تفاوتی بگذارم این با سر نمیشته من سر کار اون که مهمه اینه که مخاطبان نبی و مخاطبان پیامبران اینو درک بکنن اگه اینو درک کنن دنبال میکنن دعوت او را اگه اینو درک نکنن ده ها سالم ممکنه بحث فلسفی کلامی چی بکنن درباره حقیقت وحی و اینکه آیا این آدم عرض کنم وحی که ادعا میکنه حقیقتش چیست بعد معجزه دارد ندارد اعجاز معنایش چیست همش با اینا عمر بگذرد ولی اون که هدف خطاب اون نبی بوده که همون هست که در قرآن مجید آمده یا ایوها الذین آمن استجیبو للرسول لله نمیدانم لله هم داره یا نه لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم پا 
پاسخ بدید و اون چی که شما را به اون دعوت میکنه با اون میخواد شما را تولد جدید ببخشه حیات ببخشه به شما تولد جدید ببخشه به شما در جای دیگه گفته شده که میخواد زنجیرها را از روح شما برداره شما را سبکبال کنه اون چیزایی را که وبال و وزد است و روح و روان شما سنگینی میکنه و احساس میکنید که همجور زیر اینا دارید خورد میشید میخواد روح شما را از اونا شستشو بده اینا این داستان هست و به همین جهت هم هست که در این کتاب های آسمانی خیلی دعوت به این نشده که برید فکر کنید ببینید حقیقت وحد چیه حالا اینجا خیلی من منتظر نشد برای این نکته ایت اما میتونیم چیزایی درک بکنیم یا مشخصاتی درک در ارتباط با وحدی نبوی یعنی اون چی که در به پیامبر آمده بالاخره به پیامبر اسلام وحد آمده در قرآن یه مسائلی هست که یه کمی ما را آشنا میکنه که ما خود نزدیک بشیم ببینیم که چی میتونیم در این باره به دست بیاریم اینم که من به این موضوع میپردازم دلیلش این است که میخوام به نظر خودم یه سلسله تصورهای ناسواب را که در ذهنها هست از ذهنها بیرون بکنم در واقع میخوام این سخنان را به جای اونم تصورها بنشانم و ایلو نمیخوام یه بحث فلسفی بکنم در باری وحد که تا ما در رویارویی با قرآن اگر کسانی اهل فهم قرآن هستن و میخوان قرآن رو مطالعه کنن جزئیاتشو مطالعه کنن دقایقشو مطالعه کنن در این کار راحتتر پیش برن من برای این اینا رو تغییر میکنم راحتتر پیش برن یک راه آقلانهی بتونن داشته باشن یه تصورات و پیشفرزها و پیشفرزها معقولی داشته باشن تا در سایه اون پیشفرم ها و پیشفرز های معقول اگه بخوان این کتاب رو بفهمن راحت تر و معقول تر بتونم بفهمن یکی از اونا همین ماده وحیه ریشه وحی این ها یه نشته یا مقدمه نشته دیگه اینی که اینو برای کسانی عرض می کنم که اهل مطالعه در قرآنن و علاقه دارن قرآن رو بررسی کنن حالا اگه کسی علاقه نداره قرآن رو بررسی کنه اون یه مسئله دیگری یا مثلا میخواد بره در جلسه های تفسیر قرآن ببیند که اون مفسر یا مفسر دیگر چه میگوید اون آقا چه میگوید خب اینم یه راه اما اگه کسانی خودشون میخوان گاهی دقیق باشن و بعد دارن و مطالعاتی در قرآن بکنن این نکته رو برای اون رو برا عرض میکنم مطالعه قرآن بررسی قرآن موقوف بر این است که آدم این کتاب را این متن را چه چیزی اول بدونه اصلا یعنی چه چه چیزی اول بدونه بستگی به این که آدم این مجموعه را که اسم اون مجموعه را گذاشته ان مصحف اسم نخستین این کتاب که حالا به صورت کتاب در آمده مصحف بوده است وقتی بعد از رهلت پیامبر این کتاب را جمع آوری کردن اسمشو قرآن نگذاشتن اسمشو گذاشتن مصحف و این یک 
واجهی بود که در ادیان پیشینم بود در یهودیت و مسیحیت بود که این جور این مدونات دینی را مصحف میگفتند اونها هم اسم مجموعه آیات جمع آوری شده قرآن را گذاشتن مصحف بعدن در میان مسلمان ها این مدون این چیزی که الان به صورت کتاب میبینید اسمش قرآن شد و روش می نویسن قرآن مجید قرآن کریم قرآن مبین اینا بعدن پیدا شد اول اسمش مصحف بود حالا در جلسه های بعدی همونطور که وعده دادم یکی دو جلسه هم در این بار صحبت خواهم کرد که یک جلسه هم اختصاص میدیم به این مسئله کتاب که اصلا کتاب یعنی چه که این همه در قرآن آمده کتاب کتاب و خود قرآن یعنی چه قرآن یعنی چه این اسم از کجا آمد این معناش چی بود ولی هم گفتن مصحف خب الان هم تا اونجا که من در خاطرم است روی جلد پاری از قرآن هایی که در پاری از کشورهای عربی چاپ میشه می نویسن مصحف شریف اگر در خاطرم باشه مصحف شریف می نویسن قرآن کریم نمی نویسن قرآن مجید هم نمی نویسن نمیشه که بیشتر در سعودی و اونجاها چاپ میشه می نویسن مصحف شریف این که این مصحف شریف رو یعنی این کتاب رو که الان به صورت کتاب و سابقا به صورت کتاب نبود چه بداند انسان و به اصطلاح هرمنوتیکی چه فیش فرضی در این باره داشته باشه در فهم مطالب این کتاب اثر میگذاره به تعبیر دیگر یه وقت این است که آدم این مجموعه را میخواد یک کتاب تلقی بکنه کتاب سوره هایی داره فصل هایی داره به صورت یک متن واحد تلقی بکنه کتاب است و میخواد آدم این کتاب را بفهمد اینو یه جور آدم اون وقت شروع میکنه به فهمیدن این کتاب مثلا یه ماده رو پیدا میکنه یه واژه رو پیدا میکنه بعد میبینه که این واژه در این سوره به چه معنا به کار برده شده در سوره بعدی به چه کار برده شده در سوره چهارم به چه معنا به کار برده شده در سوره دهم به چه معنا به کار برده شده قسمت های مختلف این کتاب را با هم تطبیق میکنه مقایسه میکنه از طریق این تطبیق و مقایسه معنای واجه های موجود در این کتاب رو به دست میاره این یه جور تفسیر است یا یه جور فهم است یه وقت این است که آدم این مجموعه را گرداوری شده ای از گفتگوها تلقی میکنه گرداوری شده از یه سلسله گفتگوها که در طول 23 سال در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف میان پیامبر و اون مردم اتفاق افتاده چیزایی پرسیدن پیامبر جواب داده حوادثی پیش آمده در ارتباط با اون حوادث یه چیزایی گفته شده گفتگوز خب گفتگوی یه چیزی دیگریه شما ملاحظه کردید که 
شما یه وقت نشستید با یه کسی گفتگو میکنید هی سوال میکنید اون جواب میده این مصاحبه های مطبوعاتی رو ملاحظه کردید چگونه هست دیگه که خیلی هم زنده است مصاحبه های مطبوعاتی یه وقت این است که یه کسی مقاله می نویسه برای شما یا یه وقت این است که یک شاعری شعر می سراید برای شما شاعر وقتی شعر می سراید اینا انواع و اقسام اظهارات اینایی که از میکنن که به صورت این انواع و اقسام اظهارات یه نوع خبردادنها اتفاق میفته یک کسی خودش را به نوعی خبر میده از خودش خبر میده از حوادث خبر میده شاعر تحت تأثیر الهام میشه به وقت میدید همتون نشسته آمد دیدین شاعرها را بهش میگید بگو میگه خشک شده است مدتی نمیاد کی شعر ترندیزد خاطر که حزین باشد اون هم همین نمیخواد بگیم اما یه وقت مینید جوشید آمد و اون نه کسی ازش سوالی میکنه نمیخواد مقاله بنویسه این یه سمت دیگریه و به همین جهت ما اگر بخوایم شعر رو بفهمیم نمیتونیم با اون پیش دریافتی بفهمیم که یه مقاله رو میخواییم بفهمیم نمیتونیم با اون پیش دریافتی بفهمیم که میخواییم یه مصاحبه مطبوعاتی رو بفهمیم نه شعر رو یه جور دیگه باید بفهمیم اگه شعر رو بخوایم بفهمیم باید سعی کنیم در عالم تجربه شاعر وود پیدا کنیم در عالم اون جوشیدن این که در درون او می جوشیده ورود پیدا کنیم یه مقداری کسی شعر را میفهمد که یه کمی شاعر باشه یه کمی شاعر باشه معناش این نیست که بتونه شعر منظوم بگوید تخیل شاعرانه داشته باشه خیلی هستن تخیل شاعرانه دارن اما شعر نمیتونن بگن شعر منظوم نمیتونن بگن برخوردید بچینین انسان هایی وقتی حرف میزنه در حرفهاش تخیلات شاعرانه هست در رفتارهاش تخیلات شاعرانه هست وقتی با شما گردش میره چشمش به کوه میفته به دریا میفته به دشت میفته نفسی عمیق میکشه آهی میگوید و بهبهی میگوید و آدم تخیل شاعرانه داره حالا شعر بتونه بگه یا شعر نتونه بگه این چیز مهم نیست شعر را کسی میتواند بفهمد که تخیل شاعرانه داشته اما برای فهمیدن یک مقاله علمی تخیل شاعرانه لازم نیست گفتگو را هم یه جور دیگه می شود فهمید اونطور که ما شعر را می فهمیم یا مقاله را می فهمیم یک مصاحبه مطبوعاتی را اونجوری نمیتونیم بفهمیم با اون پیش دریافتا نمیتونیم بفهمیم یک مصاحبه مطبوعاتی را ما موقعی می توانیم روز که در فضای گفتگوی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده قرار بگیریم در اون فضای گفتگو که در کدامین فضا از فضاهای گفتگو این صورت گرفته اولا یه فضا فضای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی چیه؟ و بعد اگر مثلا یک مصاحبه سیاسی هست 
این مصاحبه سیاسی ناظر به اوضاع احوال سیاسی اوضاع احوال سیاسی چیست که در داخل اون اوضاع احوال سیاسی این گفتگو داره انجام میگیره اگه ما نفهمیم اوضاع احوال سیاسی کشور چیه یه مصاحبه سیاسی را که از یک سیاستمدار در اون اوضاع احوال انجام گرفته نمیتونیم بفهمیم تو نمیدونیم اون داره به چه اشاره میکنه که یه مصاحبه توش هزارها اشاره هست در لابلای اون سطور نوشته شده سطور نانوشته هست که مصاحبه شونده و مصاحبگر از اونها خبر داره خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما یه مصاحبه را هم باز یه جور دیگه میتونیم بفهم درست بر همین اساس هست که عرض می کنم حالا شما یا کسی که این قرآن را میخواد مطالعه بکنه اول ببینید که آیا این چیه این مجموعه از عده عقیدهشون برای این است که قرآن مجموعه از گفتگوهاست گفتگو همیشه ناظر به شرایط زمانی است مکانی است یه حوادثی پیش آمده در اون حوادث این گفتگوها انجام گرفته حالا گفتگو میان پیامبر یا مردم یا گفتگو میان خدا و مردم حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم این این باز یه جور دیگه است این نکته رو برای این عرض کردم که اینو توجه داشته باشید که این حرفا مطرحه در فهمیده شدن قرآن این حرفا مطرحه اما در هر حال یه مسئله که از اون نمیشه صرف نظر کرد نمیشه صرف نظر کرد حالا هر کس هر جور میخواد این کتاب رو بخونه به نظر من نمیشه صرف نظر کرد این است که به هر حال به گونه ای توجه به این مطلب لازمی که این کتاب تاریخ داره اولا خود این آیه ها و خود این سوره ها در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف آمده در سال اول به سطح پیامبر فرض کنید که مثلا مثلا میگم در دوازده تا آیه بوده سال دوم شده نمیدونم سی چهل تا مثلا و همینطور و همینطور در عواست عمر پیامبر خیلی قرآن کمتر از این بوده که حالا هست در اواخر عمر پیامبر اینقدر شده تاریخ داری یعنی این ها از اول اینطوری نبوده که به همیشه اون چیزی که تو ذهن ما هست که معمولا تصور میشه از اول قرآن همینجور بوده نه اینطوری نبوده که بعد هم تازه خیلی خیلی خلاصه و با اجمال دارم نرم عرض میکنم رد میشم بعد هم اینا رو روی تکه هایی می نوشتن کاغذی نبوده کتابی نبوده اصلا به این شکل روی استخانی می نوشتن روی یه پوستی می نوشتن و اعراب نداشته نقطه نداشته زیر و زبر نداشته و بعد هم تازه همه اون چی که الان هست همه اینا نوشته نشده بوده چون در روایات تاریخ جمعآوری قرآن هست که به پاره از آیات قرآن را با شهادت های شفاهی قبول کردن یعنی علاوه بر اون چیزهایی که نوشته بودن روی این تکه ها وقتی میخواستن قرآن را جمعآوری بکنن خلیفه وقت گفت که خب 
اگر هم یک کسی آمد گفت که من فلان آیه را هم از پیامبر شنیدم و دو نفر دیگرم آمدن شهادت دادن که بله ما هم اینا را از پیامبر شنیدیم این هم جز قرآنش بکنید که اصلا هیچ نوشته هم نبود اون هم که اصلا جز قرآن تاریخ یعنی اینا تاریخ داره یعنی این من میخوام ذهن شما روشن بشه که بدونید اینجوری نیست که از اول همجوری چیزی وجود داشته 1400 سال همینه بعد هم اینو در نظر بگیرید که این شیش هزار خورده آیه اینا رو وقتی می نوشتن مثلا روی میگیم روی پوست می نوشتن یا روی تکه های سنگ سبک تخت می نوشتن تازه خطم خط عربی نبوده یه خط دیگه بوده به این معنا خب این آیه های بلند را بخوان مثلا بنویسن لابود یک آیه روی چند قطعه نوشته می شده چند قطعه سنگ چند قطعه پوست آیه های بلندی هست و بعد چقدر دردسر داشته تا معلوم بشه وقت که چه قسمتی از اون که مثلا روی این تکه پوست نوشته شده زمیمه یا دنباله اون آیه دیگه است که روی اون تکه پوسته تفه گذاری و شماره گذاری اینا که نبوده که همینجور می نمیشه رو هم انبار می کردن اینا ذهن شما باید روشن بشه اینا محصره در این که ما وقتی می به قرآن مراجعه کنیم باید خیلی چیزا رو روشن بکنیم ما الان ذهنمون عادت شده است به این کتابای چاپی که ماشین چاپ را کار می اندازن یه دفعه در روز 20000 نسخه یک نواخت میدن بیرون میشه دیوان حافظ میشه دیوان احتار میشه مصنوی مولوی این نیست قضیه که این نبوده اون وقت اینا کجا جمع آوری میشد کجا میذاشتن در زمان پیامبر اینها را وقتی پیامبر فوت کرد وقتی رفتن این قطیه ها و کتیبه هایی که قرآن روی اونها نوشته شده بود بیارن رفتن از خانه یکی از زنان پیامبر به نام حفظه توی اتاقی اینا اونجا جمع شده بود خودشته بودن اونجا اونطور که تاریخ نویسان بیان میکنند برای ما تاریخ نویسان قرآن برای اینکه بخواید اینا را خیلی خوب مفصلتر مطالعه کنید این کتاب تاریخ قرآن دکتر رامیا رو میتونید مطالعه کنید تاریخ قرآن دکتر رامیار یکی از این کتاب است که درباره تاریخ جمع آوری قرآن کتاب مفیدیست هست تو کتاب فروشی ها من الان نمیدونم چند بار چاپ شده ناشرش هم الان در خاطرم نیست ولی حتما توصیه میکنم اگه بخواید اهل مطالعه دقیق باشید اون مطالعه کنید خب هر رفتم از اونجا آوردن یک مدونی درست کردند مدون اسم اون گذاشته شد مصحف اینا را به نوعی کنار هم گذاشتن به نوعی بیش از این نمیتونیم بگیم به نوعی اینا را کنار هم گذاشتن مجموعه از اینا درست کردند گفتن این است مصحف این است اون چیزی که در طول حیات پیامبر 
به عنوان آیات قرآن او گفته است حالا کنار هم گذاشتن اینها به چه کیفیت صدها قطعه سنگ صدها قطعه چوب صدها قطعه نمیدونم پوست استخون که استخون هم بود بعضی از قطعات صاف استخون های حیوانات اونا می نمیشته در حالی که نه زیر و زبر داره و نه نقطه داره این اگر درست در خاطرم مونده باشه زیر و زبر گذاشتن به کلمات قرآن و نقطه گذاری شدن اینا در قرن دوم انجام شده در قرن دوم هجری اونطور که تاریخ نویس ها میگن انجام شد خب حالا چیزی که به این شکل شکل گرفته حالا نسیدن به یک داوری که اینو یک کتاب تلقی کنیم مثل یک کتاب بفهمیمش حالا این مجموعه را اون موقع هم کتاب بهش نمیگفتن ها میگفتن مصحف معنای مصحف هم کتاب نیست یا اینکه نه یه تکه هایی و قطعاتی اینا را تلقی بکنیم که هر کدوم از این تکه ها و قطعات یا هر چند تکه و قطعه به یه حادثه تاریخی و یه زمان مکان خاصی مربوط میشه اونجا یه چیزای پرسیدن یه چیزای در جواب اومده بریم ببینیم اونجا چی بوده در چه شرایطی اینا گفته شده و بعد در زمان خلیفه چهارم یک بار دیگر کنترل شده مالا تعبیر کنترل کنترل شده اون چیزی که در زمان خلیفه اول جمعوری شده بود و یه تصرفاتی در اون انجام شده چهار نسخه از اون تکثیر شده و به چهار منطقه از مراکز حکومت اسلامی اون روز فرستاده شده و اعلان شده که مصحف رسمی این است هرچه در این مصحف رسمی هست اعتبار داره و هرچه در این مصحف رسمی نیز اعتبار نداره چرا این کاری کرده بودن؟ اونطور که تاریخ نویسان میگن برای این که آیات زیادی این طرف اون طرف نقل میشد که معلوم نبود اصلا اینا اعتبار داره یا نداره هر کسم علاوه بر این هر کسم یه جوری میخوند چم باعث اختلاف قرارات هر کسیم یه جور میخوند این چیزای بی نقطه را بی اعراب را بی زیر و زبر را و ارز کنم این باعث اختلاف میشد لازم بود یک متن متحد المعال یک نواف در اختیار همه مراکز حکومت اسلامی باشه میگن اون مصحف اون ما انزل الله اینه بعدم در قرن دوم تازه به این اعراب گذاری شده است اعراب گذاشتن نقطه گذاشتن و خلاصه میخوام بگم که این کتاب به شکل کتاب این میخوام بگم به شکل کتاب در اومدنش به شکلی مجموعه در اومدنش یه تاریخ داره این چیزی که الان جلو ما هست مصحف این تاریخ داره این, این یه معنای تاریخ داریه که خدمت شما گفتم یه معنای عمدتر تاریخ داری هم این است که خب در طول حیات پیامبر در عرض 23 سال تدریجا اومده 
و در ارتباط با حوادث آمده در ارتباط با زمانها و مکانهای مختلف آمده هر آیه ای در هر جایی نمیتونست بیاد احکامی هم که تو این کتاب هست به تدریج این حکمها آمده بسیاری از این حکمها در دوران اقامت پیامبر در مکه نبوده در مدینه آمده در مکه خیلی تدریجی آمده تاریخ یعنی اینا دیگه تاریخ یعنی چی؟ پس اینو از ذهن شریفتون بیرون کنید که همین جور جلو ما هست از اول هم تو جلو ما هر کس هر جور قرآن را بخواد بفهمه باید به تاریخ قرآن توجه کنه که یه چنین چیزی اگه بخواد اهل دقت باشه چه بسا در یک روزی یه حکمی گفته شده چهار سال دیگه شرایط عوض شده یه حکم دیگری گفته شده که با اون حکم اولی سازگار نیست چون زمانش گذشته بوده ولی هست در قرآن حکم اولی هم هست حکم دومی هم هست ببینید چه بسا چه بسا پیامبر با ادهی که خیلی سطح فکرشون پایین بوده از مشرک ها حرف میزده اونجا خیلی عوامانه حرف زده به اصلاح خودمون خیلی عوامانه خیلی ساده تو بفهمه یه جایی با یه آدم خیلی ارز کنم فهمیده ای طرف بوده اونجا یه جور دیگه حرف زده آدم همینجور اینا رو کنار هم بذاری میگه اینو, بف... اینو قبول کنیم یا اونو قبول کنیم منطق تو اینه یا منطق تو اونه منطق تو این است که خدا کرسی داره و روش می نشینه که میگی الرحمن و علال عرش سوا یا میگی ید الله فوق عیدیه دست خدا بالای دست های شما یا منطق تو این است که میگی لیس کمت لهشی هیچ چیز مانند خدا میگی و سبحان الله اما یسفون از هر توصیفی بالا خب اگر شما میگین خدا از هر توصیفی بالا چرا در یه جایی میگی که دست خدا خب اصلا نگو دست خدا را اصلا نگو دست خدا بالای دست ببینید تناقضاتی که به نظر میرسه ناهماهنگی هایی که به نظر میرسه در قرآن هست در ابتداع نظر این مال این است که این کتاب تنزل و تدرج تاریخیش در نظر گرفته نمیشه که هر سخن جایی و هر نقطه مقامی داشته است یا مثلا در یه جایی شما برمیخورید به یک آیه ای که در شدت خشونت این خدا چنین خواهد کرد در قیامت با مشرکان با کافران خیلی قلیز شدید مثلا اون جایی بوده است که اونها هم خیلی شدید مخالفت میکردن و پیامبر یک انذار خیلی شدیدی میخواست بده یک ترسوندن خیلی شدیدی میخواست بده برای اینکه اونها فقط با همین راه ها ممکن بودی خود تو راه بیان که میری میسوزی شما انذاره دیگه پیغمبر میگفت من منذرم یعنی چه منذر؟ یعنی بیم میدهم کسی که بیم میدهد که حلوا توضیح نمیکنه اونجایی که بیم میدهد بیم میدهد دیگه انذار میکنه و انذار بکنه خواهد گفت که تو میری میسوسی دیگه 
اینجوری انذار میکنه حالا من کاری ندارم به اینکه آدم واقعا آدم میسوزه یا نمیسوزه چون عرفا گفتن که نه واقعا آدم نمیسوزه در تفسیر این آیات آتش رو یه جور دیگه معنا کردن سوختن رو یه جور دیگه معنا کردن حالا من با اینا کار ندارم که اینجور تفسیرها چه جوری هست نیست اصلا وارد اون بحثا نمیخوام بشم ولی اگه در حد انذار قرار بدیم خب اون انذار دیگه اون انذار اونجوری اتفاق اون جایی هم که میخواد بشارت بده به عوام بشارت بده که شما اگر نکوکار باشید چه خواهد شد خب باید سوره الرحمن و نعمتهای سوره الرحمن رو بهشون بگه دیگه سفره ها چجور چیده هست و میزها چجور چیده هست و میعرض کنم میوه ها چجور هست و قضاها چجور هست و این سوره الرحمن رو ملاحظه میگه انار ها چجور هست و درخت ها چجور هست و نهر ها چجور جاری هست و بله خب این بنابراین این یه چنین کتابی است اگر اسمش رو هم کتاب بذاریم یه چنین کتابی است فهمیدن این کتاب احاطه پیدا کردن لازم داره به همه این مسائل و الا آدم همطور بگه من زبان عربی میدانم این کتاب رو هم باز میکنم جلوام نگاه میکنم از اول تا آخر بسم الله الرحمن الرحیم و میخونم و میخونم و میخونم در یه ماه رمضان چهار تاشو تمام میکنم اینجوری میشه من نمیخواستم اینقدر در اینجا توقف کنم ولی ناچار شدم پس بدونید که این یه چیز مجموعی است در هر حال آدم بخواد باید بره در لابلاها در تاریخ در شرایط نزول در اینکه کجا چی گفته شده اگه این آیه اونجوری میگه در چه شرایطی بوده اگه اون آیه اونجوری میگه در چه شرایطی بوده و همینطور رند و اگه آدم خیلی دقیق باشه ممکنه این نتیجه رو هم بگیره اگر از تشفیر نترسه و اون نتیجه اینه که خب اگر در یه جامعه شرایط شنوندگان شرایط مخاطبان به کلی چیز دیگری باشه فرهنگ مردم بالا آمده باشه جامعه طوری باشه که تنبیه بدنی را انسان ها دیگه خلافشون انسانیت خودشون بدونن اینکه تو میری تو آتش میسوزی را نتونن بپذیرن اونجا باز هم باید اگر کسی میخواد خطاب خدا را به انسان ها برسونه او آیه ها را باید برش بخونه یا نه اونجا دیگه او آیه ها را نخونه ممالی آدم های خاصیه او آیه ها را بخونه که میگه ورزوان من الله اکبر یخبهم و یخبونهم بره اونجایی که قرآن هم از محبت حرف میزنه از عشق حرف میزنه از قرب خدا حرف میزنه از نفس مطمئنه حرف میزنه از حیات طیبه حرف میزنه از انسانیت انسان حرف میزنه از عمق وجود انسان حرف میزنه اونجایی که میگه انسان تو خودت را اگر خدا را فراموش کنید خودت را فراموش میکنی تو معنی میشه انسانیتت با خدا یعنی خیلی خیلی بالا میکشه باطن انسان را روح انسان را از کرامت انسان اونو را بخونه خیلی حرف در اینجا هست یعنی دو تا مسئله را از هم متاسفانه در جامعه ما تفکیک نمی کنن. یکی این مسئله هست که این مجموعه قرآن همه چیز توش هست درست همه خشونت هست رحمت هست جنگ هست صلح هست 
اما مطلبی دیگه این است که آیا معنای این که همه چیز تو این کتاب هست این است که همیشه همه چیز را باید بیان کرد و تبلیغ کرد این دو تا مسئله با هم متفاوته بعضم میرسید یا اینکه متناسب با عصر متناسب با زمان متناسب با رشد انسان ها باید انتخاب کرد برای نسل جوان امروز برای انسان امروز برای فرهنگی که اون فرهنگ میگه که توی مدرسه هاتونم حق ندارین تنبیه بدنی بکنید بچه ها را اینه درک از انسانیت عوض شده خب کدوم های قرآن رو باید خون؟ آیات عذاب جهنم رو باید خون؟ یا آیات رحمت رو باید خون؟ یا آیات عشق و محبت الهی رو باید خون؟ تعلیمات دروس دینی رو چیبونه باید سامان داد؟ منبرها چی باید بگن؟ حیعتها چه باید بگن؟ و خیلی چیزهای دیگه منطق حکومت چی باید باشه؟ حکومت دینی معناش چی باید باشه؟ قوانین جزایی باید چی باشه؟ خیلی دیگه خیلی حرف دو تا مسئله با هم قاطی بشه مصیبت آفره فاجه آفرینه که انسان تصور بکنه چون همه چیز هست این همه چیز برای همه وقتا همیشه باید مبنا قرار بشه اینو دیگه بیشتر از این توضیح نمیده خب خواستم بگم که وحد معنای وحی در قرآن به صورت خیلی خلاصه این یک مقدمه ای بود برای اینکه عرض بکنم که اگه خواستید اهل مطالعه شخصی در قرآن باشید این نکات رو باید توجه بکنید اما معنای اون وحیی که به پیامبر می آمده در قرآن چی میتونه باشه چی؟ دو سه تا نکته سه تا نکته کلی من عرض می کنم بعد بقیهش خودتون مطالعه بفرمایید در قرآن تفاوت گذاشته شده میان کلام خدا و وحی کلام خدا و وحی کلام خدا یه چیز هست وحی یه چیز دیگر آیه ای هست در سوره شورا آیه پنجاه و یک اون آیه اینه یه خورده امروز جلسه ما تفسیریه دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشا معنای آیه اینه به صورت خیلی ساده اگر بخواهم بیان کنم سخن گفتن خدا با انسان سه راه دارد و سه راه بیشتر ندارد یا خدا از طریق وحی با انسان سخن میگوید یا از پشت پرده با انسان سخن میگوید 
یا یک رسولی میفرستد و اون رسول با اذن خدا اون چیزی را که خدا میخواهد به اون انسان وحی میکند به صورت سریح در اینجا گفته میشه که وحی ابزار رسیدن کلام خدا به انسانه نه خود کلام خدا این خیلی مسئله مهم میشه در خاطرتون باشه از سراح یا با ابزار وحی سخن میگوید خواهد بگید راه وحی یا ابزار وحی یا از پشت پرده سخن میگوید حالا اون پرده یعنی چه پشت پرده یعنی چه مطلبیست جدا یا یه فرستندهی میفرستد حالا یا فرشته یا هرچه اون فرشته وحی میکند به اون انسان اون چرا که خدا میخواهد مطابق این آیه وحی خود کلام خدا نیست ابزار رسیدن کلام خدا به انسان نبی است یه وسیله کلام خدا یه چیز یه حقیقت دیگه اینکه کلام خدا چیست که یکی از طرق یا یکی از ابزارهای رسوندن اون به انسانها یا رسیدن اون به انسانها ابزار وحیه اون کلام چیه بحثای خیلی زیادی در اون دفت من توصیه میکنم از جمله از جمله این مقاله شماره دوی قرائت نبوی از جهان را مطالعه بفرمایید من اونجا نظرات گوناگونی را که در این باره هست که کلام خدا یعنی چه عارفان گفتن سلمان گفتن دیگران گفتن فعلا وارد اون بحث نمیشه اما خود قرآن هم کلام خدا را از اون چی که ابزار وحیه جدا میکنه خب این یه نکته خیلی مهم ولی چیزی که در اینجا لازمه توجه بکنید اینی که در هر سه قسم چه خدا با ابزار وحی سخن بگوید چه از پشت پرده سخن بگوید چه یک فرشته ای را مثلا بفرستد که اون فرشته وحی کند به این فرشته وحی میکنه ها ببینید میگه فیوهی یعنی فرشته وحی میکنه فرشته وحی بکنه به این انسان در هر سقس اون کسی که این سعادت رو پیدا کرده که خدا با این ابزارها با او سخن میگوید تجربه میکند که خدا با او سخن میگوید این تجربه بهش دست میده این تجربه بهش دست میده که خدا داره به اصفر خیلی اینطوری نیست که چون کلام خدا غیر از این ابزار وحیه پس اون کسی که مثلا با ابزار وحی خدا با اصفر گفته است دیگه این تجربه را نداره که خدا با اصفر میگوید نه طبق این آیه این آیه تفسیری اون هم همین تجربه رو داره اونی که فرشته میاد باش صحبت این تجربه رو داره از پشت هجاب هم باشه همین تجربه رو داره خب اون چیزی که ما توی این آیه سر و کار داریم وحیشه که این آیه سراحتن میگوید وحی ابزار سخن گفتن خدا با پیام بره نه خود سخن نه خود سخن خدا اون چیزی که تو ذهنهای ما هست من میخوام و مانع میشه از فهم درست قرآن اینه که در ذهن همه ما اینجور هست که 
کلام خدا یعنی وحی وحی یعنی کلام خدا اینجوری نیست وحی ابزار رسیدن کلام خدا خود قرآن اینو میگه اونجا هم که در قسم سوم میگوید که فرشته وحی میکند به نبی میگه اینم باز یه ابزاره یکی دیگه از ابزارهای سخن گفتن خدا با نبی اینی که فرشته میفرسته اون فرشته وحی میکنه به نبی اینم یه راهه اینم یه ابزاره باز هم در اینجا وحی غیر از کلام خدا اما معنای ماده وحی چیه ریشه وحی ریشه لغوی لغت نویس های عرب بالاتفاق تقریبا همه میگوین وحی معناش اینه الاشارت و سریعت الخفیه این معنای وحی وحی یعنی چه اشاره پرشتاب و سریع پنهانی این معنای وحی اولا اشاره یه گونه اشاره و بعد این اشاره خیلی پرسرعت سریع کند نیست این اشاره سوم پنهانیه دیگران ازش خبر ندارن این معنای وحی و بعد شواهد میارن طبق اون که لغت نویسان عرب میگوین من اگر اینجا نشستم بخوام مثلا به کسی که اون طرف هست نشسته میخوام یه چیزی بهش بگم دستمو سریع اینطوری حرکت بدم به اون یه چیزی بفهمونم که شما نبینید پنهانم باید باشه ها که شما هم نبینید و خیلی سریع هم باشه و اشاره باشه این وحی اگه معنای وحی اینه این یه نکته هست درباره وحی اشاره الهی است اون ابزار که کلام الهی از طریق اون ابزار میرسه سنخش سنخ اشاره سریع پنهانی است که به نبی میرسه اما اون کلام خدا نیست ابزار رسیدن کلام خداست با این اشاره سریع و خفی پیامبر از کلام خدا آگاه میشه اگر بخواهیم یک مثال بزنیم در عالم ما انسان ها هم همینطوره مثلا من اگر به کسی بخواهم بگویم که خب اینو برسونم ده برو دیگه برو مثلا خب اگر برسونم و میخوام این یه جوریست یه سردیست میان من و او که خب کسی هم نفهمه من اگر بلند حرف بزنم دیگران خواهم فهمید اگه یه کمی قیافه هم رو هم ترش رو بکنم بعد بگم اینجوری خب اینجا چه اتفاقی افتاده من با اون کلامم را رسوندم اما این کلام من نیست این ابزار رسوندن کلام منه مقصودم را به او رسوندم و او از طریق این حرکت دست من که اشاره هست آگاه شده من چی به او میگویم اگر یک انسان سخت گرسنه 
از راه برسه هی با دو دستش اشاره بکنه به دهنش اینجور اینجوری بکنه من چی میفهمیم ازش؟ یعنی یه چیزی بدید بخورم برای از گرستنگی میمیرم اون کلامش رو رسونده اما این کلام نیست که اینجوری میکنه بدید من یه چیزی بخورم ابزارش برای اینکه اون کلامش رو برسونده خب یه نکته این است که وحی چنین چیزیه یه یک به اصطلاح مشخصه یک ویژه حقیقت چه نمیدونیم اما یه چنین چیزی حالا اگر این طور است من اینجا یه جمله باز بکنم نمیتوان گفت که این متنی که 6600 خورده آیه است اینا اشارات اینا اشارات نیست که مگه متن اشاره است چقدر اگه ما دقیق بشیم به کجاها سر در میاریم ما فکر میکنیم که وح یعنی این 6600 خورده آیه اینا وحیه اینا وحیه اشتباهه اصلا با معنای لغوی وحی نمیسازه معنای لغوی وحی اشاره سریعه پنهانیست اولا اینا پنهان نیست از هیچ کس دوم اشاره نیست اینها این آیات به این طول و تفصیل که به زبان عربی گفته شده کجاش اشاره است؟ اشاره نیست بیان است خودش میگه تفصیل الکتاب است مبین است اینا که اشاره نیست ببینید چه چیزایی تو ذهنهای ما هست این وحی نیست وحی اون چیزیست اون اشاره سریع و خفیه که پیامبر رسید نتیجه اون اشاره سریع خفی همان است که در یک جایی من گفتم که بلبل از فیض گل آموخ سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش من در اون مقاله قرارت نبوی از جهان یک نوشتم وقتی اون اشاره خفی سریع الهی به روح پیامبر میشه او شخصیتی پیدا میکنه قابلیتی پیدا میکنه که برای شما 6600 آیه را در طول 23 سال میگه اینا محصول اونجا من نوشتم محصول اون وحیه محصول اون اشاره است که به او شده این یه نکته نکته دوم این است که اونطور که از پاره از آیات قرآن به دست میاد یک پارچه بودن این اشاره است یعنی چه یک پارچه بودن این اشاره برای اینکه بفهمیم این یک پارچه بودن اشاره یعنی چه ما در ذهنمون اینطور رفته است و اینطور هر وقت از وحی الهی به بیان بر سخن به میان آید اینطور به ذهن ما میاد که بله یه بار وحی آمد چند روز دیگه دوباره وحی آمد چند هفته دیگه دوباره وحی آمد مثلا در طول 23 سال حیات پیامبر صدها بار وحی آمد ما اینجوری فکر میکنیم یعنی چه در این تصور وحی یک مسئله یک پارچه نیست از یک حقیقت صدها بار اتفاق افتاده است اینه در این تصور اما در قرآن یه آیاتی هست که غیر از این ازش فهمیده میشه به این معنا که اون اشاره هرچی بوده 
هم یک اشاره بوده هم در طول 23 سال مرتب بوده که اون خاصیت سومیش که استمرار ازش من تعبیر میکنم مثلا یه آیه براتون بخونم این آیه اینو چجور میخوایید معنی کنید سوره انبیا آیه 21 بخشید 108 سوره انبیا آیه 108 قل انما یوحا الیه انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون به اینها بگو به من وحی می شود که اله شما معبود شما فقط یک معبود است آیا باز هم نمی خواهید مسلمان بشوید و اسلام بیاورید آیا تسلیم اون خدا نمی خواهید بشوید خب این بگو به من وحی می شود که خدای شما یک الهه اله های متعدد وجود نداره یک اله وجود داره این آیه چگونه قابل فهم است قل انما یوها الیه انما الهکم در تمام آیه ها که این مسئله تکرار نشده که در 6600 آیه این آیه در واقع میگوید که یک وحی به من میرسد و اون این است که انما الهکم اله واحد یک کلام است نه صد کلام یک حقیقت است نه صد حقیقت این به من وحی میشه اینه میدونی مثل چی میمونه این مثل این میمونه که یک کسی درشو دهانش بذاره در گوش من شما یه چیزی به من بگوید که یک کلام بگوید اما صد کلام از اون فهمیده شود در حالات رهلت پیامبر هست که در اون ساعات آخر سرشو برد نزدیک گوش حضرت علی جملاتی به علی گفت که بعدا ازش پرسیدن یا نپرسیده حضرت علی گفت که از اون چی که پیامبر به من گفت صد باب اگر درست در خاطر من مونده باشه صد باب علم گشوده شد مسئله است یک وحی بیشتر به من نمی شود معنای این آیه اینه قل انما یوها الیه این این به من وحی میشه که اله کم اله هم این آیه یا این آیه در آیه دیگه باز همین است سوره فصلت آیه شیش قل انما انا بشرون مثلکم بگو منم یک انسانی هستم مثل شما یوها الیه انما الهکم اله واحد به من وحی می شود که اله شما یک الهه نمیگوید که او هی الیه به من وحی شده میگوید یوها هی مرتب وحی می شود یوها الیه این معنای یوها اینه دائما به من وحی میشه که خدای شما یه خداست اونی که اون ما میتونیم این اینجوری بفهمیم اون ابزار اون وسیله که رسوندن کلام خدا بود این این بود که پیامبر همیشه گویی این دریافت را داشت که انما الهکم اله واحد این این بود نه اینکه وحی می شود به او یعنی این آیه را می گیرد اون آیه را می گیرد اون آیه را می گیرد فرضم توجه می کنید دائما اینو می گیرد 
دائما این اشاره به او میشه حالا شما یک انسانی را تصور بکنید که دائما تو این فضا داره به سر میبره دائما دریافت میکنه از همه جا از پیرامون از محیط از آسمان از زمین دریافت میکنه که خدا یکی بیشتر کما اینکه وقتی اینو دریافت میکنه دائما که خدا یکی بیش نیست مرتب میگه که یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان چنین است خورشید در سیطره خداست گیاهان رو خدا میرویاند این چیزایی که میگه که آیات قرآن پره چون دائما اینو دریافت میکنید هر چی که نگاهش بهش میفته میگه اینم از خداست اونم از خداست اونم از خداست اونم از خداست اون اشعار عاشقانه همیشه دیدید که میگوید که نمیدونم به دریا میروم روخ تو را میبینم به صحرا میروم روخ تو را میبینم چه چه این عاشق معناش این نیست که یعنی به دریا که میرسم یه بار عاشق تو میشم به صحرا که میرسم بار دوم عاشق تو میشم به جنگل که میرسم بار سوم نه عشق یه حقیقته عشق است که سراسر وجود او را تسخیر کرده اما این عاشقی که عشق سراسر وجود او را تسخیر کرده به دریا میرسد به یاد مشکوق میفته به صحرا میرسد به یاد او میفته به کوه و جنگل میرسه به یاد او میفته چه این چیزایی فهمیده میشه از این قبیل آیا یا مثلا در آیه دیگری هست که اکان الناس عجبا ان اوهینا الى رجل منهم ان انذر الناس سوره یونس آیه ده آیا این مخاطبان تو این رو خیلی عجیب میابند که ما به یک مردی که از جنس خود اونهاست وحی کردیم که مردم را بیم بده انظر الناس اصلا وحی ما همین بوده مردم را بیم بده یه وحی همش همینه مردم را بیم بده وحی که به او میرسه اینه که مردم را بیم بده اون اشاره که بهش میرسه اینه مردم را بیم بده بیم بده هم از چی؟ از سرنوشت از آینده که این دنیا نهایت کار نیست انسانیت انسان در این دنیا خلاصه نمیشه حواستون جمع باشه در همون جایی که خودش در جای دیگری میگه قل انما چیز انا منذر پیغمبر انما انا منذر من یه بیم دهنده هستم اونی که وح میشه اینه این من از این تعبیر میکنم از یک پارچگی وح یعنی ما از این آیات میفهمیم که در واقع پیغمبر یک وحی دریافت کرده نه وحی های متعدد و این مشخصه سوم اینی که اون که دریافت کرده مستمرن این 23 سال او را پوشونده بوده از تعبیر میکنم به استمرار این یک یک وحی مثل عشق ببینید عاشق یه دفعه عاشق میشه حقیقت عشق یک بار بر وجود او مستولی میشه اما یک عمر با اون عشق زندگی میکنه و یک عمر رفتار عاشقانه میکنه و یک عمر خودشو به فداکاری ها تن میده اما 
اون عشق یک حقیقت واحد بیشتر نیست یک پارچگی داره در سراسر عمر او استمرار داره مگر اینکه از سرش برود و الا استمرار وحی ظاهرا چنین چیزی بوده است استمرار داشته همون چیزی که یک پارچه بوده اما استمرار داشته چطور استمرار داشته این همون چیزی است که خودش از اون اینطور تبعیت میکرده که تعبیر میکرده میگفته من تابع وحیم راهنمای من وحیه نه اینکه راهنمای من وحیه یعنی هزار دفعه وحی برای من میاد نه من مثل یه عاشقی هستم که عشق بر وجود او مستولی شده بر وجود من اون اشاره سریع فنهانی الهی چنان مستولی شده که هرچی میکنم در اون ارتباط در آیه اعراف سوره اعراف که سوره هفت قرآن آیه دویست و سه میگوید این اتبعو الا مایوها الی من پیروی نمیکنم مگر از اون چیزی که به من وحی میشه اصلا کار من اینه راه من اینه من دنبال اونو گرفتم این اتب و الا ما یوها الیه بازم نگفته الا ما اوهیه الیه اون چیزی که به من وحش شده یوها الیه میرسه مرتب این یوها الیه معناش از لحاظ عربی اینه یوها الیه یعنی اونی که به من داره وحش میشه همیشه وحش میشه من تابع اونم در آیه دیگری داره که باز آیه 109 سوره ده و تبع ما یوها الیه واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين تبعیت کن از اون چی که به تو وحی می شود یعنی چی یعنی به مثلا پیغمبر گفته میشه که این آیه که وقتی به تو آمد تو ازش تبعیت کن این میگم بهش بگه این که نیست که آیه که آمد ازش تبعیت کن خب پیغمبر معلومه از آیه تبعیت میکنه نه منظور اینه که مبادا از اون که همیشه به تو میرسه و بر وجودت مستولی شده از اون منحرف بشی یا اونو بچست اونو ول نکن همون است که در آیات دیگری میگه اگر از اون تخلف کنی لقطعنا انهل وطین یا انکل وطین حالا اون آیه درست در خاطرم نیست اگر از اون تخلف بکنی رگ گردنت بریده میشود تعبیر درست در خاطرم مونده باشه اینه هیچ که به تو داده شده دیگه راه تو رو مشخص کرده این ور اون ور نرو یه آیه دیگری هست که مربوط به وحی سماوات و عرزین اونجا هم همینه میگه فقضاهن سب سماوات و اوها فی کل سماین امرها اونجایی که در خلقت آسمان و زمین حرف میزنه میگوید که ارز کنم در آس خداوند هفت آسمان را خلق کرد حالا معنای هفت آسمان چیست فعلا وارد اون نمیشیم هفت آسمان را خلق کرد و بعد میگوید که فقضا هفت آسمان را در دو روز خلق کرد و اوها فی کل سماعین امرها و در هر آسمانی امور مربوط به اون آسمان را که چگونه باید ادامه هستی بدهد وحی کرد به اون آسمان یعنی مشخص کرد که هر آسمانی چه باید باشه 
مشخص کرد که هر آسمانی چه باید باشه در باره پیامبرم مشخص کرد که تو چه باید باشی خب وقتی سخن به اینجا برسه خواه ناخواه این نکته به ذهن شما میرسد که ما با اون نقلهای تاریخی چه کنیم که در نقلهای تاریخی این است که میگویند که این آیه رو جبرائیل این طور آورد اون آیه رو اون طور آورد اون آیه رو اون طور آورد اون رو در فلان تاریخ آورد سبب نزول این آیه فلان چیزه سبب نزول اون آیه فلان چیزه دیگه اون وقت باید همه این نقلهای تاریخی را در این کاتگوری فهمید یعنی شما با یه انسانی طرف هستید که یک وحی یک پارچه مستمر یک اشاره سریع پنهانی الهی مستمر بر وجود او مستولیست حالا متناسب یک آدمی متناسب با حوادث گوناگون اوضاع احوال گوناگون شرایط گوناگون لب به سخن میگشاید خب یک آدمی در شرایط متناسب گوناگون و مختلف سخن بگشاید نتیجه چی میشه بله اون وقت باید بگوید خدا به من وحی کرد نه اینکه خدا این آیه رو وحی کرد اینجا بیش از این نمیخوام وارد این بحث بشم یک چنین مشخصاتی فهمیده میشه ممکنه بسیاری از شما دوستان گرامی اینها خود بعید این مطالب به نظر شما بیاد برای اینکه ناهماهنگ است با بسیاری از اون چیزهایی که تا حالا در ذهن ما بوده اما من به شما عرض بکنم که بسیاری از مطالب هست که انسان وقتی دوباره اینها رو مطالعه میکنه دوباره اینها رو بررسی میکنه میبینه که مثل اینکه در آغاز یه جور دیگه بوده در طول زمان یه شکلی دیگه گرفته یه معنای دیگه گرفته و میشه دوباره اونجوری فهمید و اگر اونجوری به فهم خیلی از مشکلات معقول معقول بدون اینکه لزوم می باشه به اینکه تحمیلی بشه تقلیدی خواسته بشه فهمیده میشه نظره من نظرات خودم رو بیان بکنم میکنم شما مطالعه بفرمایید هیچ اصراری هم برای این ندارم که این نظرها هست من همینطوره نظر خودم رو بیان میکنم چون معتقدم که هر کسی آزاد هست حق هست نظر خودش رو بیان بکنه دلایل خودش رو هم بیان بکنه اما فقط یه خواهش دارم اون اینی که اگه کسی خواست درباره این عرائز چه از شما چه از آقایون خانم هایی که بیرونن اینا رو بشنون به نوعی یا بخوانن قضاوت کنه بر همه اون چیزهایی که من میگم رگوریشه هاشو خوب مطالعه کنه و قضاوت کنه نه صرفا به اینکه نه بابا اینجوری به ما نگفتن نه به ما اینجوری نگفتن یا مثلا در فلان کتاب فلان جور نخونده ایم این کافی نیست انشاءالله هممون اهل اجتهاد بشوید اجتهاد که مخصوص به یه عده نیست که هر کسی میتواند اجتهاد بکند اجتهاد در اصول کنه فرو کنه بشه اینکه اهل مطالعه و تحقیق باشه خب این بیش از این من درباره وحی نمیگم چون این دو سه تا نکته که گفتم اینا من کلید یا به تعبیر دیگر شاه کلید میدونم اگر به اینها عنایت بشه قرآن یه جور دیگه فهمیده بشه به این دو سه نکته مطلبی که در جلسه آینده خدمت میخوام گفت راجع به کتابه معنای کتاب در قرآن 
چون وقتی این حرف ها زده میشه فورا اون چیزی که تو ذهن ها هست و اون عبارت هست دو مسئله هست که در ذهن ها هست اشکال ایجاد میکنی یکی تصور این که کلام خدا مساویس با وحی کلام خدا یعنی وحی مشکل دیگر این است که تصور میشه که کتاب یعنی وحی کتاب مساویس با وحی این هم یه مشکلی دیگر کتاب مساوی با وحی نیست کتاب یه چیز دیگر وحی یه چیز بنابراین به این مسئله هم خواهم برداخت که در قرآن معنای کتاب چیه چون در ذهنهای ما این هست که یعنی اینه دیگه کتاب دیگه اینها دیگه انزل نه یعنی کتاب یعنی اینها دیگه یعنی 6600 آیه یعنی این کتاب این نیست من این نیست و به همین جهت هم هست که وقتی ما های این حرفا رو میزنیم یکی از یه زاویه‌ای که به ما ایراد میگیره این است که آ در قرآن آمده و انزل نه الی کتاب یعنی همین نه این از آسمان اومده به نوعی آیا معنای کتاب اینه در قرآن؟ کتاب یعنی وقت؟ به اینم باید برسیم انشاءالله فکر میکنم جلسه آینده این رو هم تمام بکنیم که آخرین جلسه ما در تیر ماه خواهد بود چندوم تیر میشه؟ بله؟ سیوم روز تعطیل که نیست نه؟ خیلی پس انشاءالله خدمتون خواهیم رسید در سیوم تیر با اینکه قرار بود بنده یک ساعت مزاحمت ایجاد بکنم نه بیشتر اما نمیدونم بازم بیشتر از یک ساعت طول کشیده ظاهرا سخنان بنده و قرار بود که زودتر تمام کنیم الان من بینم ساعت یک رو به یکه بله 